0: Radio UNAM, martes 18 de septiembre de 1984, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire ...programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. Será esta la cuarta visita... ...al museo de Luis Nishizawa... ...el artista mexicano en plena actividad... ...nacido en el Estado de México en 1918... ...el papel, la tinta, la acuarela... ...la reflexión sobre la esencia humana... ...más el contacto con artistas japoneses... ...tanto aquí como en Japón... ...fueron acercando a Nishizawa... ...a la pintura caligráfica oriental... ...de la que tantas veces le había hablado... ...en su propio estudio, Francisco Goitia... ...en las frecuentes visitas que el pintor Zacatecano le hacía... La identificación con su raíz japonesa devolvió a Nishizawa al cultivo de la imagen bella como reafirmación de dignidad y a la práctica de un paisajismo con su monumentalidad y su esplendor implícitos. Los valles, las cañadas, los altos picos de montañas, la luz a cielo abierto, fueron transcritos por Nishizawa en una esencializada y hermosa caligrafía evocadora del paisajismo tradicional en el oriente. ...supo utilizar sabiamente el blanco del papel... ...para dilatar el paisaje en amplitud y profundidad. Ha sido característica de la conducta plástica de Nishizawa... ...no divorciarse de las tendencias artísticas... ...sino convivir con todas... ...haciendo sucesivo uso de cada una de ellas o combinándolas. Orientalismo y expresionismo, por ejemplo... ...fueron reunidos en las series mostradas... ...por vez primera en 1972 las vacas flacas, los sueños rotos, y recuerdos y presencias. Líneas muy depuradas, casi criptográficas, se mezclan en ellas con masas de sombra. Nisizawa nunca tuvo empacho en revelar influencias asimiladas admiraciones. En sus series del 72 se pudo detectar su simpatía e identificación con el Mauricio Lasansky de los dibujos nazis, expuestos en México en 1969 y con el rico Lebrun de los torturados y los muertos, de las figuras del infierno dantesco o de una resurrección sarcástica y dolorosamente imposible. Dos maestros del ensimismamiento y la flagelante meditación. Nishizawa continuó el tema encarado por ellos, el hombre contra el hombre, y se reafirmó como un dibujante completo, talentoso, profundo. En sus dibujos de los setenta se da una amarga batalla de cuerpos que se agreden, se disminuyen, se aniquilan. Nishizawa pareciera ilustrar un canto épico cuyos versos desconocemos. Hay también ecos sinfónicos, sí, pero indescifrables... una especie de confusión visual voluntaria, pero no tan caótica, como para impedir que las formas naturales se recompongan con énfasis expresionista. Ante muchas de las imágenes de Lebrun, Lasansky o Nishizawa, Hermann Barr, teórico del expresionismo, volvería a repetir algo que escribió en 1916. ...nunca ha habido una época tan desorientada... ...por la desesperación... ...por el horror a la muerte... ...nunca silencio tan sepulcral... ...ha reinado sobre el mundo... ...nunca el hombre ha sido tan pequeño... ...nunca ha sido más inquieto... ...nunca la dicha ha estado más ausente... ...y la libertad más muerta... ...y he aquí que grita la desesperación... ...el hombre pide gritando su alma... Un solo grito de angustia se eleva de nuestro tiempo. También el arte grita en las tinieblas, pide socorro, invoca el espíritu. Es el expresionismo. Ya que el hombre de la edad burguesa no es más que oídos, escucha al mundo, pero no le infunde su hálito. No tiene boca, es incapaz de hablar del mundo, de expresar la ley del mundo. Y he aquí al expresionismo que reabre la boca al hombre, Demasiado ha escuchado callando el hombre, ahora que el espíritu conteste. Hasta aquí las palabras de Germán Barr. El tratamiento dado por a los hippies y otros agrupamientos marginales... ...recuerda el aplicado por Orozco a las casas del llanto. Aunque hay una diferencia esencial. Mientras los personajes de Orozco están hundidos en una realidad, anclados a ella... Los de Nishizawa aparecen desasidos de la realidad, ausentes de contexto, fantasmales. Oscilan de lo burlesco a lo trágico, de lo imposible a lo contingente, de lo pintoresco a lo dramático. Debido a esto, guardan cierta familiaridad con trabajos dibujísticos de algunos artistas italianos contemporáneos, como Lorenzo Vespignani o Ennio Calabria. Como ellos, Nishizawa expresa oposición y respuesta a una realidad. Su actitud es contestataria. Como los italianos, Nishizawa tuvo el valor de no desconocer ni olvidar muchos aportes del arte del pasado y a la vez avanzar con las líneas del dibujo para descubrir aspectos inexplorados de una condición humana modificada por nuevas y terribles realidades. Las imágenes de Nishizawa se proyectan con fuerza fustigadora y transfiguradora. Esto prolonga su liga con el expresionismo, ese expresionismo que renace con las variaciones impuestas por tiempo y circunstancias, cada vez que los artistas deciden oponer su arte a los esquemas sociales dominantes utilizando el arte como instrumento de ira y reclamo de un mundo mejor. ...consciente reafirmación de que ni tendencias... ...ni técnicas son excluyentes en la práctica artística... ...realizó Nishizawa dos murales en cerámica... ...uno en Celaya, Guanajuato, en 1969... ...titulado Canto a la Vida... ...y otro en Tokio, Japón, en 1981... ...titulado El Espíritu Creador Siempre se Renueva... ...los dos están elaborados en cerámica de alta temperatura en cortes irregulares según el dibujo, sobre tejas cerámicas de alta temperatura también. En el primero, un caracol, símbolo prehispánico de la eternidad, surgen el sol y el agua, Tonatiuh y Tlaloc. Ambos alimentan la vida de una saludable mazorca de la cual emerge un hombre con rasgos mayas. En el de Tokio, un niño con rasgos japoneses ...sale de la boca de un pez mitológico y avanza... ...iluminado por un disco solar... ...hacia un símbolo de la ciencia y la técnica en la era atómica. En ambos, agua y sol... ...y una consideración optimista sobre la presencia del hombre en la tierra. El haber trabajado con diferencia de más de una década... ...dos composiciones semejantes en sitios públicos... ...es como haber tensado con sus raíces étnicas un arco conceptual a través del océano. Pero el mestizaje plástico asiático-americano lo da Nishizawa no solo en la cerámica monumental y en el paisaje, sino también en una serie muy amplia de naturalezas muertas trabajadas durante la última década en pinturas y mixografías. En estas obras aparece siempre la contraposición entre abstracción y naturaleza superficies texturadas y vivamente coloreadas funcionan como telones de fondo o como extrañas atmósferas para resaltar la presencia primorosamente naturalista de unos pescados, unas frutas, unos moluscos, unas aves, unos caracoles. Salvo algunas excepciones, estas cosas aparecen proporcionalmente pequeñas en relación al total de la superficie pictorizada. La desproporción acentúa la ambigüedad lograda por una convivencia de opuestos sugerida más no representada ruido y silencio quietud y conmoción vestigio y proyecto estas naturalezas muertas son meditaciones son poemas mitológicos en homenaje a sus ascendientes El género cultivado por Nishizawa con los mejores resultados es el del retrato. Entre los mejores destacan dos, ambos hechos en 1975. Monumental uno, casi miniaturesco el otro. El primero es el del apóstol de la independencia cubana José Martí y el segundo es un autorretrato casi miniaturesco, 32 por 17 centímetros. Ejecutado este en una técnica mixta de temple y óleo, con una minuciosidad comparable a la de los primitivos flamencos y una intensidad realista semejante a la aplicada por Hermenegildo Bustos en su célebre autorretrato. Canto a Martí, por su parte, mide 24 metros de largo por 3,10 metros de altura, el mural en su conjunto. Está en el vestíbulo ceremonial del Centro Cultural José Martí, pequeño edificio recubierto de piedra roja, ubicado junto a la Pinacoteca Virreinal, al costado poniente de la Alameda Central. Es un tablero volado en forma de U, que se inclina levemente de abajo hacia arriba. Lo pintaron Mariano Rodríguez y Fayad Jamís, artistas cubanos, y los mexicanos Mario Orozco Rivera y Luis Nijizawa. El edificio dependiente del Departamento del Distrito Federal fue inaugurado el 27 de mayo de 1976. El equipo para pintar el mural había quedado integrado el 12 de mayo de ese año 76. El pequeño mural sería realizado por ocho manos y cinco cabezas, pues me tocó, por nombramiento oficial, actuar como coordinadora. La preparación del muro se alargó debido a las fallas técnicas en la construcción, de modo que el período de investigación iconográfica, precisión del tema, apuntes individuales, discusión de un posible denominador estético común y proposiciones cromáticas fue bastante largo e hizo posible que se actuara como se decidió desde el principio, sin boceto previo. Un boceto preciso hubiera impedido el juego espiritual de las cuatro personalidades y permitiría a los funcionarios intervenir antes de tiempo. Se acordaron algunos principios básicos, que se cumplieron íntegramente. El mural no sería narrativo, pero sí expresamente antiimperialista. No desecharía recursos de diseño y de cartelería, aunque pondría el énfasis en lo pictórico. Mientras albañiles, carpinteros y expertos en imprimado, bajo las órdenes de Jaime Cama, preparaban el tablero, se hizo la selección de los elementos que serían utilizados. ...una representación monumental de la cabeza de Martí... ...Martí de pie tomando como base... ...la fotografía que se le hiciera en Jamaica... ...las cabezas de Juárez y Bolívar... ...un zapata de cuerpo entero... ...medio rostro de Martí en contorno... ...y un retrato nada convencional... ...de Camilo Cienfuegos... ...se incluirían los mapas de México y de Cuba... ...y el plano de la batalla de Maipú... ...porque señalaba el camino histórico hacia Santiago de Chile. Fue por decisión de sus colegas que Nijisawa se ocupó de construir en la parte central de la U la cabeza monumental de Martí. Con pincelada minuciosa, sin arrebatos, buscando en todo momento dar una presencia viva en la historia, trabajó Nijisawa el principal retrato en el canto a Martí. Hay en esta cabeza un eco de antigüedad mesoamericana, pues evoca las monumentales olmecas. La aureolan unas presurosas y dinámicas multitudes caribeñas que en contrapunto plástico y con estilo muy suelto, casi caligráfico, pintó Mariano Rodríguez. Termina así nuestra cuarta visita al Museo de Luis Nishizawa. Creo que debemos volver, pues hay en él cosas que a todos nos pueden interesar. José Gutiérrez, desde Los Controles, nos acompañará en la próxima visita. Este fue Museos en el Aire.